0: Ja, då var det återigen dags. Det har gått ungefär två veckor sedan sen jag och Hayden Hammer pratade om skivan Go to Hell med John Karlsson. Och här sitter vi igen. För vilken gång i rad, Hayden? Ja, det här blir
1: väl anhalt nummer nio och Alice Coopers tredje soloskiva från starten.
0: Eh, enligt mina beräkningar så blir det tio.
2: Mm,
0: nej, min gode
1: björn, där tror jag nog du har fel.
0: Eller? Eh, sju bandskivor. Welcome to my nightmare. Go to hell. Vad var fan? Och <laughs> lace and whiskey.
2: Så Fela kan mig. det gå
0: ibland. Jag har ju aldrig, aldrig skruitit skrut, om skrutit om att jag är ett mattegeni. Men nu kom du fram här. Liksom. Lite humble brag. Ja, Skit samma. Eh, hur är läget? Ja, jo, med tanke på världsläget som,
1: som vi brukar ha har varit tvungna att inleda med nu i ett par månader så vore det väl synd att klaga, tycker jag.
0: Mm. Jag passar på att klaga istället. Bra. Det... Oavsett världsläge så är det ju lätt sämsta dagen eh, 2022. Eh, det har varit bajs och spymageddon här hemma. Det, barnen, alltså det har varit, varit exorcisten-varning på fler än ett barn. Eh, och ett tredje som redan har gått igenom det. Eh, en shout out till alla där ute som ska ta B96-körkort som jag ska göra. Uh, det har varit ett jävla jidder med Boka tungt släp och såna här grejer Vi som har husvagn, vi måste ha B96 Körkort mm -hmm. uh, För att någon, någon Har bestämt det Och sen även gjort det som en liten utmaning Att det ska vara helt omöjligt att få till en uppkörning På ett lagligt sätt uh, Ja men alltså såna där grejer Som jag har jiddrat med Som har gjort mig på extremt dåligt humör Och sen så är det så att Off camera förra gången så pratade vi om att jag alltid lyckas dricka alkohol när vi spelar in de här avsnitten. Och mm -hmm. eh, jag, jag tog ju upp det då att en gång drack jag faktiskt alkoholfri öl, men nämnde det inte. För att om jag nämner det så verkar det ju som att jag är alkoholist. Så därför har jag faktiskt tagit lite whisky idag för att idag måste jag ju nästan ta en whisky med tanke för helvete
1: åh, ja såklart jag vet fan jag tänkte att jag också skulle ta whisky och så jag vet inte förlorade jag mig någonstans på vägen, det kan ha varit Kanada eller det kan ha varit ja vad är det han säger i öppningsspåret på from the inside I lost my way somewhere between hjälp mig va? Mm. Vår... <skratt> vi tar hjälp här vår... jag tycker vi tar till för jag att ja. introducera vår nygamla gäst en fantastisk applåd skulle jag vilja ge till Matilda Almgren oh.
2: tack Ett tack.
1: synnerligen kört återseende vill jag säga
0: absolut jag, får
3: buga, får buga. jag dricker inte whisky det är inte i min kopp te så i min tekopp dricker jag vin
0: Ah, ja men vad fan bara man, bara man blir på bra humör Det, det räcker ju
3: Jo den enda whisky jag dricker Den inmundigas i form av whisky sour Och det brukar bli så att köper en whisky sour Så köper jag sju och sen går allt åt helvete Så att
2: Du
0: köper färdigblandade whisky sour mm.
3: de, de som kommer över mig
0: <laughs> Vad är en whisky sour
3: Ja. Den jag vet säkert är att den egentligen inte smakar whisky. Vilket för skit mig funkar i, rätt bra.
0: Det är äggvita och skit i. Också. Och något surt. Men gud. Jag vet inte om um, man veganiserar en whisky sour. Men det måste väl gå på något eller sätt. Eller
3: och spad i den.
2: Ja <laughs>
0: <laughs> <laughs> ah, för fan vad
1: roligt. Uh, ja. Jag vill bara, bara för, för protokollet. Vart är det nu han tappar bort sig på vägen i introspåret till From the Inside?
3: Men är det Texas?
1: Eller Texas eller kunde have been Texas and Could have been Canada?
3: varit Kanada. Det kan inte, är det?
1: fan var pinsamt. Då får du klippa bort det här Björn.
3: Was
4: it Texas was
3: it Canada?
0: Jag har ju visat mina rätta färger här att jag, jag är inte så inlyssnad på den skivan som, som jag kanske utger mig för att vara till vardags så att mm. Uh, mm. Ja, jag, jag har inte läst den kursen än som du har gjort så, att det, så är det med Nej. den saken. Ja, ja, ja.
3: Den är väl ändå ett album. F före, efter så att säga så att det vet vi inte förrän nästa sväng Nej
2: exakt,
0: exakt, exakt. Så det är ju inte därför vi är här idag Absolut inte under några omständigheter eh, Vi ska ju prata om vad då,
3: Matilda? Du, vi ska ju prata om den här vattendelen den här mycket mystiska gråprattan Jag tog med mig min Laysen Whisky
4: Break it down.
0: Stiligt kom väl
3: mm. ut jo, men visst, jag har en ganska deppig Utgåva här Den, den faller isär och så Men uh, Jag har fortfarande med den här söta lappen Som följde med Om att gå med i hans fanclub Join or die Eller Är du... Raw aid Som ni ser där
1: Är du med?
3: jag är inte med, om man skickar en 5 dollar sedel kan man få en t-shirt men vi får se
0: inklusive det frakt det ska vara alltså vi, vi är ju på år 1977 och här har ju Alice Cooper stöpt om sig lite, ska vi prata lite om det kanske först
1: ja det här är ju en besynnerlig metamorfos Uh, <laughs> Okej, okay, vi pratar alltså om att Alice transformerats till Alltså det är så jävla svårt att beskriva det här konceptet i, i Med allades lager antar jag Men... är det liksom... ja, Han har då skapat en slags fiktiv, fiktiv privatdeckarkaraktär som heter Maurice Escargot. Mm. Som ska då vara en slags pastiche på en sån klosor klosår mm. och karaktär nu kan inte jag franska alls, men jag har för mig att Escargot betyder väl snigel på franska. Mm.
2: Ja,
3: jag har inte faktiskt sett den här Men det, det ska vara en snigel. Ja. Jag har inte hittat någon...
0: I alla fall så heter ju maträtten snegel-eskargå. <coughs> Sen om det betyder snegel eller om det betyder tillrädd snegel, det, det vet jag inte. Mm.
1: Men är det då att Alice på den här skivan spelar en författare som skriver om karaktären Escargot, Eller ska han vara både författare och karaktären Escargo på samma gång? Och i så fall, hur långt sträcker sig egentligen det här konceptet? Och vad, och vad jag har kunnat utröna efter att ha läst texterna utan och innan så finns väl det här konceptet i stort sett bara på omslaget till skivan och inte i själva låtarna? Eller?
3: Det känns som att det är precis där vi hamnar. Jag tror att han har sagt det själv till och med någon gång att det här konceptalbumet blev ju inte så mycket det. Det finns några så här jag, snygga bilder. Det finns bilder i den här detektivstassen Och något försök till att skriva om den här förfallende detektiven i titelspåret. Men sen, sen händer det inte så mycket mer. Det,
1: det finns, finns ju också en väldigt besynnerlig video som spelades in i promosyfte till det här. Men vi ska återkomma till det senare i skivan. För den är en märklig historia. Men den ger ju heller inte några direkta svar på vad, vad vitsen med det här egentligen var annat än att det blev oerhört förvirrande. Men jag, jag är också nyfiken på, alltså, gav han några intervjuer där han för, för, åtminstone försökte förklara det hela närmare eller gav han bara upp innan han jag, började?
0: Jag såg en intervju från Johnny Carson. Eh, rest in peace. Uh, sen typ 40 år tillbaka, någonting. Men skit samma. Han uh, var ju med där lite seggt Falcon proffig Alice, den här, i den här eran. I någon vit jumpsuit. Liksom, som, he helt klädd i vit där han skulle lacha med en, en boa-konstriktor och Johnny Carson skulle spela allan och ha den runt sig. Och, men då nämner han det liksom. Såhär flyktigt. Yeah, yeah. now I, I have a new character uh, called Maurice Escargot, uh, who is sort of a PI, bla bla bla. Ungefär som att who fucking gives a shit anymore, lite grann. Lite den känslan på jag. Vem bryr sig? Jag har en ny skiva, jag är en ny tomte nu liksom och det blir, det blir spektakel på scen. Lite grann den känslan. Ä även om... Hela hans liksom uppenbarelse i den här intervjun var fräsch. Alltså eh, uppsminkad och tillfälligt nykter kanske. Eller tillfälligt, inte mer än lullig. Men här, nu snackar vi ju. Nu börjar det ju gå käpprätt med krökandet för Alice här.
3: Ja, alltså i kontakten nu som vi har haft med dig den här veckan. Kontra inskolningen för att prata om det här, Jag har aldrig läst ordet kräks så mycket att i mitt mm. i mitt liv. Nej.
2: Nej, det var varit mm. mycket
3: fram den
1: mm.
0: uh, ja. <laughs> Mer
1: whisky <laughs> än lace förlöstel kanske.
3: Max lagom mycket lace. Mm. Alltså betydande liten del.
1: Mm. ja men alltså jag tycker att det är ju jävla synd att det här konceptet då inte utvecklas för att jag tycker framförallt på vinyl så är ju det ju ett jävligt coolt omslag mm.
2: att det här hade
1: ju kunnat vara någonting så att jag, jag tycker det blir så jävla konstigt att det inte mynnar ut egentligen i någonting
0: det här är väl egentligen det första skivomslaget som är konceptuellt också det känns som att uh, de äldre patterna uh, känns, ja, uh, pretty is for you är ju skumt. <laughs> men fast det är liksom ju det bara är en bandbild.
3: Ja, Welcome to we my play. nightmare är väl hyfsat konceptuellt korrekt. Det är i alla fall en, en välkomnande gest. Men... Ja, det också.
0: ja det, men det är ganska ika basic. <laughs> fast, fast det, det är ju å, å andra sidan Lays Whiskey också är ganska basic. Men det är jävligt snyggt. Det, det är ju jävligt snyggt
3: och nu ska man nu vara hård och rättvis men lite kärleksfull. Men just skivomslag, alltså alla Allis skivomslag är ju inte bäst. Laser Whisky är ganska jävla bra.
1: Ja, det är till... mm. sen är det ju också coolt att, eh, nu ska jag, säga, jag rätta mig om jag har fel här, men bortsett från Pretty's for Use är väl den här första skivan där man inte jag tänkte säga att man inte ser honom eller bandet på omslaget men det stämmer inte för jag kommer på att Muscle of Love gör man ju inte heller det och inte killer heller så att ja. inte jag helt skälar Nej, okej. Okay. Klipp gärna bort det där. Det var
0: här av några som... skivorna syns Ja, okej okay Ja, men det är kul. Man får sådana där frön ibland och så testar man dem och så inser man att det blir ingen solros av det här. Utan det är... men, men det är bättre att man sår. Mm -hmm. Ja.
3: Det var precis det som hände med den här detektiven på den här skivan. Han ja. sådde för fulla muggar.
0: Men är, är det så liksom att det, det som är så sjukt på något vis med Alice Cooper och koncept de går, vi har ju konstaterat hittills att de går ju aldrig riktigt i land inte ens när det borde vara förhållandevis enkelt. Vi ska ha en, en, en skiva om NUP och inte ens det går rakt igenom um, och, och jag, jag undrar ser han på koncept bara som att jag har ett koncept och sen bara kör jag whatever sticks och sen så tänker han mer men turnén då, då jävlar ska jag vara detektiv på scen
1: det var det jag hade tänkt fråga om också om någon av er vet och alltså, blev det något sånt här spektakel på scen
0: det, det var en skärm, någon tv-skärm som han koreograferat Dansa med dansare ur. Har jag läst i text, jag har inte sett något av det. Men det, men det fanns, det fanns eh, jag tror att det var att han gjorde en, en USA-tur och sen en annan lägg på den här turnén. Och sen så fick han skrivas in på torken. Men det, 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 var, det var ett koncept på scen också.
1: Ja, jag känner också till det där, men jag har för mig att var inte det någonting som han experimenterade med redan på Welcome to my Nightmare? Det här att hoppa in och ut i en skärm. Men jag vet inte om det kanske också... Det passar ju ganska bra till en av låtarna, King of the Silver Screen.
3: Mm. Och det hette väl turnén också, King of the Silver Screen Tour. Exakt. Och han lät Aha. ju extremt exalterad kring det. Jag har sett några så här pre här videos och han, när jag läste om det så verkar det verkligen som att det här skulle bli så stort så bra, en fantastisk spoof av television, hela grejen eh, sen var man kanske inte riktigt prima skick det blev kanske inte så kul som man först trodde med det men Nej. tanken var
0: god och det skulle vara, det var ju så här eh, satirreklaminslag och grejer också mellan låtar och sådär och så där. Um. Uh -huh. Men, men Han var ju så jävla trött på scen um, både rörelsemässigt och sångmässigt kanske inte alla gigs men det jag har sett ifrån turnén så är det ju att man bara vill gå upp och genom en dextrosål liksom. är...
3: <skratt> eller en kram <skratt> eller
0: en kram bara Du sjung klart den här nu så får du gå och vila sen
3: Now you see my
0: body
4: Who's oh, so
0: Han är så jävla trött. Mm.
3: Och jag menar han har ju alltid särskilt fram till 2014 innan resten av åren med kokainet kom fram. Så har han ju alltid sagt att han var en sån fungerande alkoholist. Han hade mm. inga problem. Ingen märkte att han var full men det är ju det är inte sant.
0: Det är inte sant. Mm. Och, och här är väl vakna på morgon. Var tvungen att somna med öl bredvid sängen för att kunna sova överhuvudtaget för att man måste ha den första krunken på morgon sen gå och spy blod sen titta på tecknat och dricka upp några öl till och, och, det, och det som är så jävla... <laughs> precis. men det som jag tycker är så sött på något vis är att han är ölalkis
3: man blir i alla fall rund och
0: ja, jo, det blir man ju men det är också lite märkligt att vara alkoholist och ändå dricka ganska förhållandevis lite alkohol till mängden dryck. Liksom. Det, det är väl ganska ovanligt inom showbiz.
1: Det är ju någon av hans gamla eh, bandkompisar. Jag minns om det var i Dennis Dunaways bok som är, där Dunaway menar att han snarare, i åtminstone från början i mycket högre utsträckning spelade att han var någon slags alkoholist att han ville ha det med som image men att han enligt Dunaway åtminstone de första åren mer ja, gick omkring med en öppnad ölburk som han inte drack av i speciellt stor utsträckning och så öppnar han den till och sådär, men någonstans okay. på vägen så verkar den här karaktären ha kommit i kapp honom och krävt sitt
0: men vad är det. det här piss off your parents-grejen som de verkligen, på grund av Chap Gordon, eller på grund av men, men det var han som sådde den, den, den solrosen så att säga, att nu ska vi göra föräldrarna sura och vad gör folk mer sura? Nej men det är att man dricker i tv och sådär liksom.
1: och, och
0: men det blir en intervju? Men det, det blir en
1: väldigt rolig, eller vad ska jag säga tragikomisk effekt att här är han då så bortom hinsides alkoholist och försöker göra en housewife image och spela golf och vara med Johnny Carson i ah. jumpsuit istället.
3: Men det har jag också en, en fråga om för jag tittar på mitt sakarstrås när jag kommer ut här uh, och här har vi Joe Gannon- som ligger bakom han har producerat en massa ja men konsertfilmer, eller alls filmer förmodligen Welcome to my name. och så står det alcoholic advisor och det känns ju som ett skämt
0: Men det är ja. inte så kul nej det, det är väl, Skämtet är väl kul om det är Alice själv som har bestämt att det ska stå så
3: Ja, men ganska dåligt på sitt jobb
0: i så Ja, <laughs> eller att det är omvänd alcoholic adviser Att ja. vi ska dricka tre öl till tecknat innan frukost istället för fyra
3: fanns en grundfråga här ifall han fortfarande var detektiv på scenen förresten. För i så fall var han det kanske i ett nummer på hela den där långa konserten.
1: Mm. Vet man Nej,
3: vilken Förmodligen Lays Whiskey. Men jag kan inte svära på mitt liv.
1: Uh, ja, ja. Ska vi... Jag tänker att vi, vi försöker ju hinna med, det är mycket som ska sägas och tiden är ju knapp trots att den brukar dra iväg ändå. Men Personliga relationer till den här skivan som vi brukar vara ett litet startskott innan vi tar oss om låt för låt. Vem vill hoppa
0: in först? Ja, vi kan ta Matilda tycker jag.
3: Ja men just det. Ja, men jag sålde ju verkligen in med som att den här skivan den älskar jag, den ska jag prata om. Eh, och så lyssnar man på den så tänker att ja men varför egentligen? Eh, och nej men och jag tänker på... Jag kommer att tänka på om någon minns Sven Nordqvists bok Hattjakten. Mm. Där det är en morfar i en scen som har blivit vän med en skadad igelkott. Och morfaren klappar igelkotten över taggarna. Och det var inte särskilt skönt. Men vad ska man göra då när man tycker om någon? Mm. Och den här skivan är ju ett... Förutom att den har otroligt höga toppar. Där den har höga toppar. Det är väl också lite ett case av att älskar mig mest när jag förtjänar det minst. Men mm. <laughs> det är ju en, en vattendelare. Och en del fans hävdar ju att de hatar den, den här skivan just för att de tycker att det hörs så tydligt att Alice verkligen mår piss. Och de tycker att det är ju ingenting man vill stå bakom. På samma anledning som live skivan Alice Cooper Show. Man vet om att han var mer eller mindre tvingad till en. Så jävla kul var det inte. Men... Ähm, Fan, den, den har... Jag tycker om den här. Och inte jag är inte alls särskilt inskolad i hela det här privatdetektiv- tänket. Dricker inte ens whisky. Så att det är väl inte det. Men jag tänker på att den påminner rätt mycket i många delar i min, av min, om min favoritmusikal. Rocky Horror Picture Show. Vars huvudkaraktär också är uttalat baserat på Alice. Det ganska likt upplägg rent, alltså det är en otroligt musikal äggskiva eh, Richard mm. Bryan som skrev Rock Your Picture Show vill att huvudkaraktären skulle vara en frankenstein Alice Cooper-karaktär
1: Det känns ju otroligt logiskt nu när du säger det, men jag har fan aldrig tänkt på det och det känns lite pinsamt nu när du poängterar någonting vad som, vad som What are
2: <laughs>
3: Uh. Uh, nej men fan det är, alltså det här med Glittery smuts dekadens som jag brukar vara inne på den har ju det den är flamboyant och uh, lite för mycket det, det är lite överkredd på fest kanske men den, den, den hittar hem
2: mm
1: Köpte du den, ja, lyssnade du köpte den tidigt i ditt cooper eller är en sen införskaffad sak?
3: Som sagt, jag har ju aldrig laddat hem något i mitt liv. Men hade jag så fick jag ju inte hem allting komplett. Jag såg Alice första gången 2007. Och då öppnade jag dem med låten på skivan som jag vet att jag inte hade hört då, men jag tror att jag hade hört andra delar av skivan så att det var väl en sån här, jag traderade hem kanske när jag var 13-14 och den gick, den gick varm då så mm. att, ungefär 13-14. och
0: impressionable den... age
3: men tror du
0: mm.
3: alltså <laughs> även om det hade varit världens sämsta skiva, vilket jag inte tyckte så hade jag älskat den
4: för mm. att
2: jag
3: hade den, men den, den står kvar. Jag tror att jag har lyssnat oftare på den till exempel SkolSout som vi pratade om sist. Mm
2: -hmm.
0: Ja, det, ja det, det, är, det är intressant. Jag kan ju ta vidare och säga att jag har nästan ingen relation till den här skivan. Mer än att samma Trummis, hej Johan, som hade Alice Cooper, Alice Cooper Goes to Hell Tisha. Har sagt att det här är hans eh, favorit eller skog skiva. Eh, och det måste han vara ensam om i världen, tror jag. Eh, men eftersom jag, jag, jag försöker ju inte upptäcka musik digitalt. Utan hade jag, hade jag gått förbi eh, på en, en skivmässa eller en skivaffär. Och den här hade dykt upp på vinyl så hade jag säkert lyssnat på den här eh, för... 15 år sedan redan. Men det har aldrig hänt. Den här måste vara ganska ovanlig att stöta på. Gissar jag. Speciellt idag. För 15 år sedan var det nog större eh, chans. Liksom. Så jag har väldigt lite relation till den. Men. Eh, när jag lyssnar på den nu. Så får jag i minnen av att jag har hört. Eh, någon låt live. så där, Men inte suttit med anteckningsblock. Men eh, jag ska säga noll relation innan. Uh, och det är så jävla kul med den här serien nu. Att när vi är klara kommer jag ha relation med alla Leskoper-skivor. <laughs> uh, det är så jävla skönt att höra på en skiva från 1977 helt utan några som helst. Liksom. Uh, ja. Jag vet ju att det här är en bespottad skiva. Eller åtminstone en kritiserad skiva av många av olika skäl. Så helt objektivt kommer man ju inte in i det såklart. Men det är spännande. Så det enda jag kan säga om min relation är att jag inte har någon.
1: Hmm. Nej men så här, jag, var, jag såg fram emot att vi skulle prata om den här skivan. Därför att som jag tror jag skrev i vår chatt. Att det här har nog för mig varit en av de mest mystiska Alice Cooper Och mest okända. För del. Däremot så har jag jag har inte vetat någonting om den men jag har känt till den sedan ett väldigt tidigt stadium. Alltså sedan jag var kanske 12-13 där någonstans. Men det var ändå en av de här skivorna som jag aldrig fick för mig att införskaffa utan det kändes väl som att det fanns andra plattor att prioritera. Men den har alltid haft någon slags liten mystisk hållhake för att den har känts så udda när, man, när jag kollar på omslaget jämfört med de andra. Och det är ungefär samma relation som jag har haft till New Wave-skivorna som började komma då från och med 1980 och ett par, några år framåt. Och jag tänkte haka på lite grann där vad Matilda sa att någonting angående musikaler och så här att det för första gången egentligen så är det ju nu när vi har gjort den här serien som det verkligen gått upp för mig att alltså Alice's fyra första solplattor det är ju hans musikalperiod alltså mm. alla de skivorna är ju Broadway egentligen
2: mm.
1: och jag tror att det kanske kommer att märkas till och med ännu mer på, på From the Inside som vi ska prata om nästa gång den här Lays är väl och sannolikt den mest spretiga av de fyra, alltså både konceptuellt och musikaliskt uh, lite kul att den har släppt samma år som Billion Dollar Babies Battleaxe och nu har inte jag lyssnat på den i någon utsträckning Axe, alltså, men jag kan ju tänka mig alltså att Alice gamla bandkamrater måste ju fan ha undrat vad han håller på med det låter ju inte likt, gör det ju inte
2: Nej.
3: nästan så att de kanske vill plocka upp telefon och höra hur, hur går det
0: Ja det Det är ju också Men... tydligt att när vi har som roligast på den här skivan tror jag att Alice har som tråkigast just under den här perioden ungefär det är som token låtar som måste vara med för mm. att skivan ska ha ett existensberättigande liksom
1: Ja, innan vi går in på, på låtarna var för sig, så det, det sista jag tänkte säga innan vi kan liksom gå över till det var att nu när jag har lyssnat på den ett gäng gånger innan kvällens omgång så vet jag att den låter mycket bättre när jag minns alltså rent ljudmässigt det är en jävla imponerande produktion på den, mm. vad jag hade fått för mig och så märker jag att jag ja, jag tror att jag, jag köpte den här för, för några år sedan på på riktigt och lyssnar på den första gången då. Och minns ifrån en gång att jag, alltså jag kommer ju ihåg- de flesta av de här låtarna- efter att jag egentligen bara ha hört dem- en eller ett par gånger. Men jag vet inte om jag kan säga- om jag verkligen tycker de är bra. Men de sitter ju liksom i som en jävla könssjukdom- som man mm. aldrig riktigt blev av med.
0: Mm. Jag är helt äldse. Jag, jag känner exakt samma sak. Eh, inför de andra avsnitten så har jag alltid- samma dag har igenom skivan och skrivit lite kommentarer om varje låt. Liksom, när det har fått marinera lite. Och, jag har, jag har ett, ett undantag men annars så är det bara så fort den drar igång. Ja just det, det är den här. Liksom. känner jag varenda gång. Eh, några grejer som jag tänker på. lågsång.
3: Ja, gud. Genom den satt på. hela skivan.
0: Ja okej. Okay. <laughs> Jättekonstigt för att han sjunger ju inte på något sätt dåligt på den här skivan. Men han är lite gömd.
3: Det känns ju som, vi pratade ju sist om Skosa. Och den skiva som man sannolikt kanske sjunger nästan bäst på under hela sin karriär. Eh, och nej, han sjunger inte dåligt här. Men frågan är om det är lite lågt mixat och lite annan ljudbild på sången för att maskera. 10 De gånger det kanske inte riktigt, riktigt räcker till
0: kanske ja, 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 för det var min första tanke okej, okay, det, det, det finns ett syfte här men ju mer jag lyssnar, alltså jag, jag hör inga större brister på hans sång men ja, finns
1: det finns ju några nummer där han verkligen låter annorlunda jämfört med vad han brukar men då, jag har också undrat över det om det är en medveten effekt, alltså för, för att göra det mer musikalikt eller så. Jag, jag, jag ställer mig också frågan, är det för att som när man använder dist på sång för att dölja helt enkelt kackig sång, eller är det är det en förhöjande effekt? Jag, jag vet inte. Nej.
0: Det blir ju kanske också så med tanke på att det är ju ganska, alltså låtarna är ju jävligt stora. Liksom. Och då, då konkurrerar ju sången med väldigt mycket. Eh, och, och, och det är ju jävligt svårt att mixa en skiva med väldigt mycket instrument och detaljer och sådär. Men nej, det, det, jag tycker ändå inte att det håller riktigt. Det, det känns medvetet. Det vore väldigt konstigt och speciellt när det är en soloartist- då är man ju ganska, som tekniker, ganska mån om att den personen hörs.
1: <laughs> ja, kommer ni ihåg när Kelly Osbourne skulle försöka se på en solukarriär? Mm. Då var det mycket dist på sång.
0: Det stämmer. Baba
3: I'm in
0: Men
3: det är kul att hon håller på. Ja.
0: Uh. Ah, nej. <laughs> alltså ibland är det inte kul att folk håller på. Det måste man vara ärlig med också. <laughs> Men det är kul in? att Allan Schwarzberg håller på att spela trummor på den här skivan tycker jag. Eh, han, han har blivit en, en, en sån ny tomte i mitt liv som jag tycker väldigt mycket om. Eh, jag gör ett fantastiskt jobb på eh, Alice Cooper Ghost to Hell. Och så även här. Men även trummorna är lite tamare på något vis. För den mm. lite mulligare allting liksom, på något vis, det är inte så skarpt utan det är ganska liksom runt
1: men vi, jag tycker vi hoppar in i låt för låt och börjar med introspår introspåret It's Hot
0: Tonight Ja
4: It's Hot Tonight
0: är det det här spåret mm. det här, här tycker jag verkligen sången och mixen på sången eh, är helt klockren alltså it's hot tonight och det är liksom det ångar av sången på något vis alltså de har ju någon sorts baklänges effekt liksom som gör att sång, sångspåret är väldigt sugande och man tänker att det är kvällstid och det har varit en stekhet dag och det liksom ångar upp från asfalten en svinvarm sommarkväll och man vill bara svalkas liksom vilket låten i princip handlar om ju eh, och det, det känner jag i den här låten eh, frän eh, rocklåt eh, som räddas från att vara en generisk rocklåt med den här Väldigt vänna, coola refrängen.
3: men Jag tycker att, en hit, jag tycker att den mm. är också en jävligt stark öppningslåt. Absolut. Alltså helt annars. Men den frammanar ändå någon slags känsla av vad som kom, ska komma. Som typ Welcome to my nightmare funkar på Welcome to my nightmare. Att nu, nu är det dags. Nu, nu drar vi för. Det kan ju också göra med som sagt att det är den första alldeles låt jag någonsin såg, hörde live. Att jag får den känslan, men det känns verkligen som att nu händer nu händer det snart. Det är jävla bra låt.
2: Mm.
1: Alltså jag tänker att den skivan börjar ju med alltså lite på samma vis som Ghost to Hell gör. Alltså med en liknande rocklåt. Och det är väl inte en slump att, jag, att de här låterna, han, han har kört dem live efter varandra och så har den ena glidit in. I, i det, ja, den andra tar vidare den första och
0: slutar och sådär han gillar ju sånt ja.
1: nej men det är en jävla bra bit som jag gillat sen jag först hörde den och sen samplades och intrat scener av Beast i Boys som jag har läst mig till har dock inte hört deras låt
0: jag försökte hitta det och famla bort mig helt jag, jag hittade inte den samplingen jag tänkte det är ju en kul grej jag får leta och kanske spela det här i podden
1: men jag kan verkligen tänka mig att det funkar bra, alltså det är en jävligt enkelt riff men effektivt och sen håller jag verkligen med om att ja men här det är fan vad, vad han sätter stämningen här och det mm. någonting är på gång man ser precis framför sig vad det handlar om. Och ja, jag har den här rätt ofta på huvudet, jag tycker det är jävla skönt gitarrspel, det är bra groove, och groove brukar jag inte tycka så vansinnigt mycket om annars Men, ja, men här, här fungerar, så det är inte en, inte en favoritlåt men en stark fyra av fem skulle jag säga
0: Lite seppelin över den på något vis, även trumspelet, där markerande trummorna och och som svensklärare när man skriver texter så, så pratar jag jättemycket nu i årskurs 6 om liksom, att man ska gestalta mycket. Mm. Och gäller vad Alice Cooper är, the king of gestaltning alltså. Dogs are barking, cats are screaming. Det är så jävla varmt så, så att djuren lider i värmen liksom. Det är så jävla snyggt.
3: Ja, vad kan vi säga? Amen. Nej. Amen. Bra. Kul att hon höll mm. på. Ja.
0: Ja, det är kul faktiskt att Alice höll på även här.
2: Men,
1: um. men redan i, i låt nummer två och tillika titelspår märker man att det går ju åt ett helt annat håll än vad den initiala stämningen lovade. Vill ju jag påstå.
2: Mm.
1: Och det är rätt svårt att placera själva musiktraditionen här. Men det är som det blandning mellan Abba och hårdare bluesrock och kriddat med vad du vill och Broadway, typ.
0: Den öppnar väl ganska rocket på något sätt, men sen kommer refrängen och då blir det väldigt det är lätt att se dansnummer framför sig, liksom.
3: att se ett gäng dansnummer till den här låten såg du var det på Johnny Karlsson han körde sitt nummer till den här
0: jag såg bara intervjudelen, okay. men det hade varit eh, kul att se um, också. Det,
3: det hade inte varit så kul att se Nej, okay. Okay. <laughs> det, det är inte ja. så kul uh, jag tycker att, jag, jag tycker om den här låten super mycket jag tycker att den är lite oklar om det känns som att den här låten ibland handlar om två fullständigt olika saker om det ena är alkohol och det andra är heta mammor hela tiden. Men han ja, kör det här eländiga jävla numret som man också gjorde under turnén med de här det kommer in kycklingar med vapen. Och det, det är inte bra.
2: Nu,
1: nu, nu.
4: I'm inspector Maurice Escargot the toughest cop in town and they're all chicken. Baby!
1: Berätta lite mer.
3: Men han, han har hatten. Och han har kostymen. <laughs> mm. Och han är inte särskilt rak i sitt kroppsspråk. Och så kommer det in fullstora... Alltså inte fullstora. De är så här. Men människor stora kycklingar. Ja. Eller tuppar. Höns. Höns och morgfiska höns. Ja, men som i... Vad heter? Any Maniacs den typen av tecknad höna med vapen och gå fram och tillbaka många gånger. Ska
1: det här symbolisera någonting?
3: Det är väl misstänkt lik att Skeppgården tycker att det här är skitkul för att kycklingincidenten hände en gång. Uh -huh. Men det, det är verkligen
1: inte så kul. Uh -huh. Nej. Vet du, den kopplingen gjorde jag inte alls. Nej, inte jag.
3: <laughs> Nej, men det kan ju också få vara för att jag tycker att generellt var nog djurrättsaktivisterna mindre arga än de borde ha varit eftersom oftast Skeppgården slängde upp en kyckling på inte bara en show utan några.
0: Som en Jaha. grej liksom?
3: Som en, som en mm -hmm. thing.
0: Okej. Okay. Mm -hmm. För den här kycklingincidenten det går ju inte att se en Alice Cooper intervju från något år utan att höra om den här kycklingincidenten. Hur kul är det då? Den, den är inte så kul. Alltså den är, den är väl kul första gången Kanske. Den är inte kul då heller egentligen, men, men den, är, den är kanske anmärkningsvärd första gången man hör den. Möjligtvis. Jag menar
3: en gång är ingen gång. Två gånger är en gång gång. Ja. <laughs> ja. Men ja, det det med det sagt tycker jag att det är en, en ruggigt bra låt. Jag tycker att den är absolut alla influenser, men jag tycker att den är stark. Jag ja, jag tycker, tycker också om, det där. Men a drink in my hand, I'm a scared, I'm alltså, a allt det där. Nej, mm.
1: mysigt. Men det är liksom, titeln får väl en att tro att detta då ska handla om den här Eskago-karaktären. Men jag hittar ju ingenting av det i texten, tror jag. Alltså var det så att den här låten skrevs före skivan och att alltså titeln egentligen inte hade någonting med någon slags grejer att göra utan att det var någonting man hittade på efter
3: Nej. Jag läste mig till i en bok så här att, att den här Maurice ska vara en sån detektiv som förfaller under alkohol och har mycket kvinnoaffärer och så. Att ur den aspekten ska det handla om det. Men det känns ju betydligt mer... Den här karaktären skulle vara ett sätt för Vincent att frigöra sig från Alice-karaktären. Men i slutändan så är det ju ändå samma skrot och korn. Alla mm. tre förgås av det här
1: mm. Nej jag tycker också att det är, en, det, är, det är en bra låt jag vet inte om jag skulle ha med den på ett blandband men jag, jag minns nu och när jag lyssnar på den så tycker jag att det, det låter bra liksom. men ja. jag vet inte ska vi gå vidare
0: Ja jag vill bara säga för mig är det nog en, en blandbandslåt till och med faktiskt. så pass Mm, ja men jag tycker den är bra Jag tycker att eh, Fast Jag måste också säga att eh, Bara om skivan liksom så Jag har behövt höra skivan Några gånger för att verkligen uppskatta Någon låt faktiskt eh, Jag tyckte att grejer har varit okej okay, Men det här har verkligen varit en grower eh, Och vissa grejer Har inte blivit en solros Utan förblivit frön eh, och kommer nog aldrig bli det heller. Men det som är bra har jag inte tyckt varit svinbra vid första analys, Men det har växt. Och nu gillar jag Lace Whiskey alltså, låten. Ja, en bra låt som, som definitivt kan funka på ett blandband. En The Essential eller Cooper på en bensinmax skulle den kunna vara med. <tryk>
1: Ja, det är ju inte min favorit i alla fall. Nej. Det här blev väl lite av ett ledmotiv till den besynliga komedin Rhodey med Meatloaf i huvudrollen. Och där Alice Cooper är ju med på ett ganska stort hörn. Och den filmen kom ju tre år efter den här låten släpptes.
0: Nej, det ja. var så pluffsigt.
1: Ja, han var väldigt smal.
0: Ja.
3: Mm. bara ett instick att om någon någonsin skulle få tag i ett par sådana solbriller som Alice sa i den filmen då kan man få skicka dem till mig
2: <laughs> det är jag ju
0: kan... faktiskt tolv eh, lyssnare som lyssnar på det här så att om någon av dem <laughs> hittar ett par sådana glajer då kommer de garanterat lösa det um, ja. det är ju eh, ändå jag gillar pianot bla. bla, bla, bla. jag gillar gitarrljudet som fan, det är ju samma gitarrdjur men det kommer fram lite mer här och det är ju liksom faktiskt det här gitarrdjuret som Queens of the Stone Age har gjort det miljoner på <skratt> väldigt Queens of the Stone Age eh, ibland, speciellt den här slingan som går den här eh... ja det skulle kunna vara en Queens of the Stone Age-grej rakt igenom. Det här svårspelade bruna gitarrljudet liksom.
1: Så du Som menar jag att Josham <laughs> gjorde sig en hel karriär på gitarrljudet till Roadrats.
0: Ja. Det är det, det är det jag försöker lägga i bevis. Jag är helt säker på att Josh Homme gillar den här skivan. Eller i alla fall låtar från den här skivan. Det, det, det kan jag fan ta gift på.
1: Jag vet inte. Det är någonting i den här låten som, som får mig att rådna. Alltså jag Få lite skämskänningar. Då, men. Och så tänker jag på en gammal turbo Turbonego-intervju- i vilken intervju för en dissar-råddare- för att de alltid ska gå omkring och nynna på Motorheads- We Are The Road-crew. Ja, mm. Här fick de väl en, någon slags pseudo anthem till. Och,
2: och,
1: mm. och där jag däckar-konceptet försvann- visst på precis samma väg som roddarna körde iväg på- Ja, Nej,
0: jag ja, ja, säger nej. Den här hamnar inte på ett blandband.
2: Nej, utan det, nu
0: lyfter jag fram de detaljerna som jag gillar med låten. Som låt är den inte jättekul, tycker jag inte. Jag tycker slingan är lite festlig. Jag tycker gitarrljudet är fränt. Jag tycker att de spelar skitbra. Bob Esrin... Fick nog låna de där ögonen som Alice Cooper hade när han lade den pianosticket. Men den är, det, är ganska, det är tyvärr en ganska tradig låt som kunde varit betydligt sämre utan de här detaljerna.
3: Men alltså jag tänker att den största eventuella bekymmer förutom texten. Det här generellt med rockmusik som handlar om rock. Mm. men Och sen kanske problemet att låten är en lång på slutet Men mm. annars är det ju en jävla banger, hallå Den börjar ju med en liten smäll Jag tycker att den är mysig
1: Ni är alldeles för generösa
3: Men ja. jag tycker att du är hård och kantig alltså, mm. Sen är det så att nu har jag ju lyssnat på den här platten 680 gånger senaste veckan och eh, Den här är fan så mycket bättre ända det värsta.
1: Jo, alltså vi går ju på Alice Cooper-skalan. Det är ju ingen jävla matsinner. Jo, men här temperaturen... kanske man får gå
3: på, på Lays liksom and Whiskey-skalan. Alltså. Låt den oh. vara. Jag gillar Road Rats. Jag tycker att den är tunt, men jag tycker att den är... Rent dansmässigt otroligt kompetent. Man bara...
0: Det är där som jag tror att en gäst kan skilja sig från de vanliga programledarna. Just det här danskompabiliteten som vi inte har med i våra Lackmus-papper riktigt.
3: Jag kan uh... inte dansa men jag kan...
0: You gotta dance. You gotta dance, ja. Um, ja nej men okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vi, vi går vidare
1: till anhalt nummer fyra, Damned If I Do.
0: Vi är Damned If You Do, va?
1: Ja, vad, är
2: det?
1: vad är det? Damned yeah, If You
4: det Do. Då måste jag få en kyrk. Like
0: generisk krog i Nashville här i alla fall, en kortis där någon av Nashville cowboysen ska rocka till det lite
2: um,
0: det Den här är, är inte kul <laughs> är det inte? Nej.
3: Nej. Alltså, jag har liksom en grej jag tänker på med den här låten är att jag citerar den någon gång i månaden så är det kanske därför jag inte har några vänner för att jag bara drar, <laughs> <laughs> drar töntiga anekdoter till en massa skit men om jag inte vet någonting vilket händer så är det liksom att I wouldn't know, I'm very too slow och den citerar jag någon gång igen ah. hur många men, tar
1: den referensen?
3: inte en käft
1: men om någon <laughs> gör det så är ni ju
0: soulmates
3: Ja, men över den här jävla låten, dör är det bara gå. Det, det blir ju inget.
0: men, men ja. Grejen är att är, vi har pratat så mycket om saker som är kompetent men inte bra. Det, det är samma sak här, men han sjunger ju bra allting. Men, men det är ju liksom, vad är det här för, för jävla mjäk? Liksom?
1: Ja, alltså på gott och ont så är väl att den humoristiska alltså är ju på full topp. Men här är det fan i mig full buskis om man bara väntar på ett spontaninhopp hopp av Eva Rydberg eller en kalasfull Nils Poppe som man har återuppväckt lik i länge lever vi två 2 med Vod så kommer
0: är vi på, på liksom rumstempererad pizzasallad nivå igen här nu
1: Alltså det här är ju fan inte bra. En, en liten detalj bara som jag lade märke till att jag har ju av någon anledning här i podden tidigare nämnt Doors-skivorna som de gjorde utan Morrison. Och på skivan Other Voices så finns det en låt med liknande tema som den här låten behandlar rent lyrikmässigt. Och den låten är precis lika jävla lökig. Variety is the spice of life heter den. Och det är en jävla otrohetshistoria där sångaren står inför en domstol och ska förklara sig. Och jag vet inte om det var någon slags inspiration till, till, till den här låten. Men det blir ju varken bättre eller sämre om så fallet.
0: Men det är så jävla gubbigt liksom. Och det, alltså, det, det, vad gammal var han här?
3: Ja, men han är som, han är som jag är nu. Ja. ja. Men jag hade inte skrivit den. Nej. Då, bara...
0: Nej. Men det är bara,
3: wah, 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 men vad ska man göra då?
0: Ja, ja inte skriva eh, damn if you do är en bra sätt att
3: börja.
1: Men kan du Nej. inte göra en akustisk cover på den?
3: Eller tänk om jag inte, om jag inte gör det, lek, lek med tanken.
0: Alltså, Äm... Ja,
3: det är en kul tanke att du skulle... Nej men. Ja, men så här, det händer ju ingenting här alltså, Det finns ju en annan låt på en senare skiva Där han far hem till någon och lägger sig på någon björnfäll Men då händer ju Någonting annat mystiskt Här är det ju bara Och så var det så här Kul
1: mm. Mm. <laughs> Så han är damned if he does
3: mm. ja, men det, Jag tänker att det måste ha funnits En annan låt som inte kom med på den här skivan Som inte var den här Och det sörjer vi nu mm. <laughs>
0: Jag har lite känsla av också att de var glada att de rodde skivan i hamn också, kanske överhuvudtaget. Så att det bara men,
1: men, men, men jag håller med, alltså, det som gör det så konstigt är att det, det är så dåligt att det är svårt att inte tänka sig att det är en filler. Men om det är en filler, helvetet var tid de måste ha lagt ner på de här arrangemangen. Mm. Väl. Och jag menar, varför gör man det egentligen? Eller är det här, vad var det här tänkt som något liksom jävla brak med dans och allt som kanske skulle komma till någon slags rätt på scen, men som bara faller ihop som en spettkaka utan stärkelse?
0: Alltså är inte det här liksom ett attempt att göra någonting liksom kommersiellt och testa allt. Liksom? Ja, det är ju.
1: Får,
0: får man The Nashville Crowd, liksom, då, då har man ju sålt några enheter bara där. Men varför vill man ha dem? Alltså varför inte ens The Nashville Artist vill ju ha The Nashville Crowd, liksom.
1: Och på tal om att försöka sälja enheter så kan vi ju lite obemärkt glida in i nästa bit på skivan. Mm. You and me.
0: Oh, här, ja. Alltså... Alltså det här är ju... Alltså jag vet inte när ordet smörigt liksom dök upp första gången. Alltså det är ju runt den här tiden, gissar jag, som man börjar prata om om smör. Alltså you and me, och det är nån så här knegarkärlekstema. Jag kommer hem från jobbet och så får jag vara med dig och det betyder allt. Lägg armarna runt mig. U and me snodd melodi från eh, eh, Pretty Woman. Pretty Woman yeah yeah yeah. La, na, 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 na. Det är exakt samma melodi. Det är säkert omedvetet, oavsett, men den gick ju också eftersom världen är värdelös redan 1977 så var ju det här en sorts framgångsrik singel ändå. Den hamnade typ sett 13 eller 12 på singellistan i USA och så här.
4: You and me ain't no movie stars. What we are is what we are. We share a bed, some lovin' and, and TV. Yeah. That's enough for a working man. For what I am is what I am, and I tell you, babe, well that's enough.
0: Det är helt sjukt.
3: Ja, men folk gillar den ju. Förlåt, jag, jag får ja. fucking omål vibbar ibland. Ja, men han tjänar ja, ju
0: penninger. Har... Han tjänar ju penninger. Jo, jo men... Det luktar ja, jobb. Ja.
3: Men, alltså, ja, men alltså... Jag träffar folk som har sett mig i nån Alice tröjd. Vet, folk som går fram och pratar bara... Han har en jättefin låt som vi har gift oss till. Och jag bara, det var som fan. Är det här äh, helt är det, ja, men det här är 100 procent. Jag har ju trubadurat en hel del, eh, främst innan pandemin. Men, eh, och jag har väl ofta en tröja, är det sådär? Oft, <laughs> ibland har jag en tröja, ibland är det en Adeskoper-tröja. <laughs> men, eh, ja, men det är folk som har berättat i Sverige, utan att de nödvändigtvis lyssnar på Adeskoper att de har gift sig till den här låten och man tänker att det kan man ju göra.
1: Men alltså, de känner, alltså, jag blir så jävla puff, alltså att folk i Sverige överhuvudtaget känner till... Alltså, hur gamla är de om de gifte sig till den här låten? Alltså, ja,
3: alltså är majoriteten folk... av mitt klientel vill ju bara höra Heavy Over The Rain 15 gånger. Så att äldre. Fast det, den är ju för sig.
0: Fast jag menar, de, de kan jag ha gift sig i 93 och haft den här låten också av någon skum anledning. Ja, men hur
1: har man ens hittat? Den i så fall mm. eller att det blev det här stort även i Sverige det kan jag bara inte tänka.
3: Jag säger om. att det här har hänt max två gånger. Det kanske var frun och mannen vi två. <laughs> men uh -huh. ja men, men...
1: så alltså, jag vet inte. Det, det är väl en älska eller hata eller är det bara en axelryckning? Nej, ja, men kan det,
0: inte... det, jag kan inte tänka mig att, um, att de som gillar Eliska i övrigt älskar den här låten.
1: Alltså det är ju ingen dålig låt, det tycker jag inte Alltså är Housewife, Alkis Cooper Och det är ju kul med att... Alltså jag vet inte, är det kul att försöka spräcka ramar Och så att säga utmana bilden av sig själv Eller blir det bara som när Keep of Kalesen Ska vara med i Norska Melodifestivalen
0: Ja det blir exakt det blir det Och det är ju fan inte kul för någon Nej, det är Desperado Housewives
3: Ja men alltså Alice Cooper gör ju ballader med, alltså hans bästa ballader, de, de gör ju lite ont. Och det här är ju liksom, mm. det här är ju Han får inte ja. popcorn.
0: Ja det är ju ja. fan, ja.
3: <laughs> Alltså.
0: Ja men det, 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 det är liksom, men det, 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 det är ju, det känns så utstuderat att det ska vara liksom. Let's do a ballad
3: about the working man and their love. Let's uh, do the All love is beautiful. Um, jag tänkte, hade han bla, bla, bla. släppt en video till den här där han hade någon form av boa orm till I want to squeeze you, då hade jag kunnat. Mm. Så värt det inte heller. Nej.
1: Men är det jag som försöker bara gripa efter halmstrån här, och det är det säkert, men jag vill fortfarande inte riktigt släppa den här idén om att det skulle finnas något sådant konstigt koncept som aldrig riktigt fick blomma ut på skivan. Men en, en liten detalj som jag lade märke till när jag läste texterna till den här och nästa låt, King of the Silver Screen då märkte jag att alltså det är en textrad från You and Me som återkommer i King of the Silver Screen med I lie awake and stare at the ceiling. Mm. Ska det då vara att det är samma karaktär som sjunger det här? Alltså att den som är, ah. är i Screen han är bara en vanlig Average Joe och som drömmer om att få bli filmstjärna. Så att det, det finns en slags kontinuitet mellan de
0: här två låtarna. Plus är gay Jag köper det.
3: Jag köper det. Det är klart du har just reddit Allure Fia.
0: Jo, nej, men, nej, men alltså det, det säger sig självt att, att det här är and Me, det, det, han lever ju i en lie också
1: Ja, det ja, måste man... väl vara så
0: Ja, ja nu det här, det här, här han...
3: på svir med alla hotta mammor i <laughs> det <är som> <laughs> ja.
0: ja Ja, det är ju intressant för King of the Silver Screen är ju det, där har vi ju en en udda fågel får man väl låta säga på många sätt
1: Jag vill nog påstå att det är lite grann av alltså skivans kanske mest intressanta spår.
0: Alltså jag, jag tycker alltså, cool. Utan tvekan den intressantaste låten.
3: Alltså precis idag efter att ha lyssnat på skivan så alltså jag vill typa grina. Det är världens bästa låt idag är det, det? Så alltså, jag älskar den här låten.
1: Ska vi utnämna 20 april till King of the Silver Screen-dagen? Mm.
3: 29 maj! Men... <laughs>
2: Mm. Men så alltså, ja, ja.
3: va? Vilken jävla låt. Mm. Och jag menar, ja, eh, Battle Hymn of the Republic, alla har väl gjort det. Men alltså, när jag hör den här låten om den här byggarbetaren, eller vilket han nu är, som vill ha makeup and dresses. Alltså jag får en känsla i hjärtat som förmodligen eh, var... Ja, inget igen när de tittar på Karl den 12, 6 juni och tänker att alltså det är nog närmast någon form av patriotism. Alltså, det, det, eller så här sista stridscenen i sista Harry typ den. Det, det blir så rörd. Det är så jävla fint.
1: Nej, men alltså För texten blir ju alltså, bättre och bättre ju längre man kommer att här får jag Alice alltså, det, det, jag tycker det är så udda för att till skillnad från Ghost och hell som jag tycker är en textmässig besvikelse för där tycker jag inte alls att han gör någonting märkvärdigt, så märker man att här på den här skivan så är det liksom fullt med en massa coola detaljer i texten och i te alltså story berättarmässigt och när det kommer till just de här grejerna, att oavsett, han vill vara filmstjärna oavsett genre eller kön eller hur den nu ens ska hur den ska se ut så tror man ju på honom alltså mm. det är ju jävligt snyggt skrivet och så är det ju en förbannat det är förbannat coolt arrangemang det svin svinbar mm -hmm. performance och det är,
0: de här små ja. signaturerna och referenser som dyker upp eh, i, i, i musiken och sen desperationen i rösten alltså hela tiden det, det är eh, en person som det är så gäller mycket längtan i uttrycket liksom ja, rakt igenom lika
3: mycket som man vill i Bellas och Dwight Alltså,
0: ja verkligen plastigheten mer i ett mer vad ska man säga?
3: Ja det mer. ena är en garderoben det andra är tångströjan. Ja precis.
1: Precis. Men det blir, ju liksom, det blir ju så jävla många metalager, tänker jag, att här har vi då en artist som vid tillfället är större än Gud, blivit känd som en slags halvtransvestit och liksom umgås med alla filmstjärnor som finns och är liksom större, men som skriver låtar om hur en... Working Man drömmer om att få vara det som Vincent Furnier är. Men bara som karaktären Alice som i sin tur diktar upp en fiktiv privatdetektiv mm. som skrivs om en fiktiv författare.
3: Som också är byggarbetare. Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja. Det är inte lätt det här.
0: Och sen då, så när, när det när, också lite typiskt att när det finns en desperation... Och det finns någonting, ett djup och det finns ett, en stark liksom, eh, att det slår an något starkt känslomässigt. Så kommer löktåget. Vänta, det ropas här ett ögonblick, jag återkommer. Ska vi
3: ge något att klippa bort? <laughs> Jag om det
1: är en spykavalkad som utspelar sig någonstans
0: i Falun. Den, den är hård. Två av tre barn har spytt.
3: <laughs> behöver du en paus?
0: Jag behöver nog en, en...
3: Ja, nej men bara, ja, men bara, jag kommer från Schlöfte och sådär. Mitt, mitt utbud av queer stolthet var ju inte enormt. Så bara den här lilla biten, den här låten, även om den kommer från en, en uh, kristen uh, södra har ju alltid känts mer som någonting fint och roligt än ett, uh, än ett skämt. Det känns inte som att den är till för att nedvärdera eller dumgöra eller löjliggöra någonting utan det är faktiskt bara en, en queer banger
0: mm. Jag tycker att den, den eh, tar ställning för människor som känner att de tvingas leva i någon sorts uppdämd, hålla tillbaka livsstil på grund av en arbetarklass som eh, inte tillåter att man tar ut svängarna lite grann
3: mm. Så kul kudos för den
0: Mm. Jag tycker. Jag har också
1: en, en, en liten ett litet tillägg till den här låten som jag bara undrar. Det är rent musikaliskt och det är att ibland vid några tillfällen i låten så hör man några toner som bum 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 bum. bum. Mm, 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 mm. Exakt. Ja. <laughs> Jag har en skiva med Anton Lavey som är jävligt bizarr. Uh, och där han framför en massa låtar på någon slags syntorgel. och Den heter Satan Takes a Holiday. Och på det titelspåret den inleds med just de här tonerna. och Jag undrar, är det någon som vet om, de här, om det är just den här tonföljen den kommer någon särskild stans från som både Lavey och Kropp har återanvänt?
0: Makaber eller macabre? Som du uttalas äh, egentligen, äh, har ju också en skiva. Äh, de sjunger om gamla liksom mer. Äh, de brukar sjunga om seriemördare och sådär, men det är en låt om Vlad tepe eller Dracula och, och, och sådär. Och de använder också det här temat. Så jag undrar om det är någon sån här 50-tals äh, Jonsan, Heissan, äh, skräckklassiker. Men jag, jag, jag vet inte, den är ju superkänd den slängan. Men jag, jag, jag kan inte liksom ta gift på varifrån den kommer ursprungligen. Utan det känns som det är ungefär som.
4: Wah, 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 wah.
0: Vart fan kommer det ifrån? Mm. liksom Men man har ju hört det <laughs> några gånger.
1: Ja, nej, men det låter ju helt rimligt. Alltså jag tänkte, det kan ju till och med vara ännu tidigare, alltså typ 30-tal eller någonting sånt. Absolut. Ja, skit samma, det var verkligen bara en liten ett, en parentes.
0: Vad ska vi lyssna på nu då?
1: <laughs> vi, vi ska ja. väl till Afrika va?
0: Ja, ingenting emot Afrika men tyvärr vill jag ändå lägga till. Eh... Uh... Vad tycker ni?
3: Tänk om någon av er har tänkt säga att det här är er favoritlåt på skivan nu.
0: Det hade inte varit, det hade varit helt otänkbart. Uh, först vill jag fråga
1: är det någon som minns Orups och Bergs gamla band Ubangi? Uh,
0: minns säger ett starkt ord men ja. jag har väl sett manikern sväva förbi i onödigt vetande trådar och sådär i mitt liv.
1: Ja, de släppte en skiva som hette Oh No I'm Pregnant. Men förutom mm. det så ska väl Bang i mig vetligen också vara en ganska nedsättande term på svarta människor. Men det kanske mm. inte räknades som så när den här låten skrevs på 50-talet, men då var det väl flera andra epitet som åldrats så där mindre bra genom
0: tiderna. Va, vad betyder alltså vad är själva betydelsen av begreppet stomp då? För det är ju det, det är ju inom musik man hör ordet stomp. Alltså att låta heter bla 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 stomp. så
1: alltså är inte det bara samma som... Det, det är inte dans, men alltså typ reggae-stomp, ska-stomp. Alltså stampa-takten
0: har jag
2: alltid... Det, det, det är
0: stampa. Tread heavily and noisily. Typically, typically in order to show anger.
3: Nej men... Uh. Um, alltså jag... Så jag kan inte tänka mig att den här låten hade åldrats särskilt väl redan 77. Det är ju liksom det är inte super cute det här att, åh nu åker vi till Afrika och tittar på svarta människors exotiska dans, Vad roligt och knäppt. Mm. Eh, och Ubangi, det var ju liksom en påhittad, alltså, eller ja, det rör sig väl om en, ett område kring. Vet du, nu har jag tappar bort mig.
1: Jag har för mig att det är inte en flod eller någonting i... Precis,
3: vid Kongo-närheten. Man förenklade här och pratade om en Ubangi-stam som inte fanns. Och de här människorna visar sig populärt upp på cirkus i USA. Många av de här stammarna som populärt har diskar i läppar. Och... Exakt. Ja, så det är en förenkling.
0: Definition of Ubangi, a woman of the district of Kiabe village in Chad with lips pierced and distended to unusual dimensions with wo wooden discs. Så att det är alltså de här klassiska klassiska, ja men som man har sett i hela sitt liv när man gör läpparna stora med trä. Ja, som, som du sa. Det verkar vara så Ubangi det är alltså en flod från början. Ja, ja, Västra Afrika. Shit, vilken jävla public service podd det här är alltså. Fast kanske
3: Du, jag kan säga att jag var långt nere i, i postkolonialismen När jag skulle leta fakta om den här låten Så att ni vet
0: Var det till och med Carl von Linné som myntade begreppet första gången?
3: <laughs> ja, men ni har ju Men mm. som låt då Utöver blandad fresh. Jag har förstått att den här skivan var den um, första skivan Alice själv någonsin köpte. Därav någon slags förkärlek. Kö, köpte? Eller den första. Alltså det här låter. Ja, ja, ja det alltså, den första skivan han. Nej. Okay. Um,
0: För det är ju en cover ja. Precis.
3: Det är ju en cover.
0: Mm.
1: Alltså låten är väl inte direkt dålig frågan är väl vad i Guds namn den har på den här skivan att göra och mm. inte bara kunde vara liksom, jag, jag hade väl kunnat acceptera det som en slags konstig B-sida till någon singel eller någonting som ingen skulle bry sig nämnvärt om men...
0: jag, jag har skrivit honkytonk stolle liksom som att det har blivit nu någon sorts så här token grej att det ska vara en knasig låt med på varje skiva också som, som sticker ut, vi hade ju Uh, Blueberry Hill spinoffen på uh, Alice Goes to Hell och nu har vi då Ubangi uh, uh Stomp som, som man verkligen inte behöver lyssna på i någon större utsträckning.
3: Alltså, nu kanske jag låter obildad och så. Uh, jag är inte särskilt förtjust personen i den typen av musik. Jag kanske har fel. Det kanske är den bästa genren i världen. Men är det ens en särskilt bra låt för... Alltså det,
1: det, är, det är väl alltså standard rockabilly 1a det är liksom mm. om, alltså där, om någon skulle fråga men hur låter 50-tals rock'n'roll så skulle man väl kunna slå på den här såhär mm. varken alltså det är varken mer eller mindre än någon annan låt i samma genre, vad jag kan höra i alla fall men...
0: fast jag hör ju en matsked Nashville i det också det är inte 100% rockabilly utan det är ju Eh, Rockabilly sett genom ett eh, syd, syd eh, sydamerikanskt jag säga. men, men söd, söderamerikanskt filter. Liksom. Det är mycket
3: bilar här. Liksom. Mycket bilar
0: och det är så, det glittrar så mycket av skjortorna och hattarna liksom, <står> så att man får fast starr. Paljetinferno Ja <står> och apropå Paljetinferno här är ju Abba med på en låt också. Uh, no more love at your convenience. Det gick for vi vidare? <laughs> ja, 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 men alltså ja. Och <laughs> For fans av uh, folk. Uh, for fans av <laughs> låtar som sjunger titeln på låten om och om igen.
4: No more love.
3: Men här kan du inte, inte säga att han sjunger den rocket.
0: Nej, det kan jag inte säga att han gör. Och han sjunger den inte själv heller, utan det är ju körsång.
1: Um... Tydligen, enligt uppgifter, så ska ju det här ha varit menat som en slags ironiskt skämt, men som gick helt förlorat på publiken. Och skämt är ju bra om de är roliga,
0: men mm.
1: är det här det?
0: Är det inte bättre att fokusera på att göra bra låtar än att hålla på och skämta och toka och späxa och ja, Eva Rydberg liksom latcha igenom en hel skiva? För att det är, mycket, det är mycket av den varan nu, känner jag.
3: Det här ska ju vara en låt som han själv väldigt länge alltså ångrade att han någonsin skrivit, någonsin spelat in. Alltså... Rätt och sagt besviken på sig Men men det sagt så... Jag hatar den det inte. inte. Jag tycker att alltså är det är väldigt så...
0: människor har brister, Matilda. Så att det, är, det är helt okej. Okay. Alltså vi är... Vi är ja, men jämför
3: dem med vad som just kom innan. Alltså, hallå. Det här är inte värre.
1: Har ni hunnit med oss se videon nu under det här avbrottet vi hann? Till... Till No More Love at Your Convenience. Den Nej. finns.
3: Nej. Oh, jag, har, jag har sett den tidigare.
0: Det är också så kul. Det är så här, 77. Folk gör inte musikvideos Nej. i snitt. Men Alice väljer att göra det till det här.
3: Och ja, det... Så den videon då. Om man nu har sett den.
1: Ja. Alltså hur fan beskriver man Det, det som gör den kanske aningen är så intressant i sammanhanget och ett att, att han väljer att göra en video till den här låten av alla på skivan och sen två ja just det faktum att man överhuvudtaget gör en, en video som knappt finns som koncept i tiden men sen så det tredje är ju att då, i videon så spelar han ju då den här karaktären Maurice ska gå som ligger och typ sover eller någonting med någon slags älskarinna tror jag det är. Och det, han är ju en i lägenhet. Och sen är det väldigt oklart om det här ska vara en slags drömsekvens alltihop det som sker. Och hade det varit det så ger det väl lite David Lynch cred speciellt. Men, ja, men fast det blir väldigt märkligt då med den musikaliska inramningen mm. och dyker in en massa personer i hans lägenhet, gangstrar och det är väl
3: något paparazzi äh, liksom. kanske eller, Förlåt, kanske det? jag minns fel visst är det några paparazzi personer och det är väl frugan ja. där i sängen och det ja så alltså där har vi Eva Rydberg grejen på riktigt, det är jävla vad det smäller i dörrar och <laughs> varierande kroppshållning och Fokus.
0: ja det... Det, är, det, är, det är märkligt alltså det, är, det är intressant precis som jag, om jag, den här referensen tror jag var i första avsnittet, han som råkar fastna med pungen under toalettstolen i ett, 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 ett hotellrum och sen går igång på det tills han alltså, regelbundet under en lång tid slår sig själv på pungen med eh, toalettringar tills eh, pungen inte är igenkänlig längre det är ett klassiskt eh, läkarfall eh, det är också intressant men man behöver ju liksom inte engagera sig i det så mycket utan man ah, det här har vi en eh, det är ju, för det är ju ABBA som är förlagan här gissar jag. för det låter precis som ABBA fast utan eh, riktigt den här alltså ändå magin som man ändå får säga att ABBA hade
1: Ja, det låter ju inte Alice, Alice. Nej. Alltså inte ens rösten låter ju som Alice Cooper. Vilket ju brukar ändå vara ett ganska rejält kännetecken. För vad han nu än har krystat ur sig. Alltså jag vet inte, har vi någonting mer? Alltså det är som att Nej. jag vill ha saker att tycka om det här för att det är så bisarrt Men det som i slutändan så blir det ju bara en axelryckning. För jag jaha, det är, det är väl ett dåligt skämt då. Som inte var roligt ens för han själv. Efter en stund.
0: Nej. Nej, absolut. Har du, har du några sista, den sista smörjelsen, Matilda?
3: Nej, men eh, han pratar ju om den här, jag läser ju den här boken som säkert också den har varierande sändningsgrad. Eh, Welcome to my nightmare-boken som kom 2012 där. Och han har väl ändå embraced den lite grann med åren och liksom att det här tramsiga, det här Broadway, det här flamboyanta. Han inser väl ändå kanske med tiden att det är en ganska stor del av han, han har nog förlåtit sig själv för den här med tiden. Och jag... Jag hatar den inte. Den är fin på sitt sätt.
2: Mm. Ja. <laughs> ja.
3: Vad ska jag säga? Den är inte obangistomp.
0: Nej, fast jag, jag, jag kör nog hellre ett dygn med obangistomp på repeat- No more love at your community om jag ska vara helt jag är klar. nog
1: fan inne på
0: Björns sida där. <laughs> det, det är någonting med Disco har ju alltid varit fienden liksom, i, I mitt liv Någonstans <skratt> uh, Jag har så svårt för det um, Jag spelar
1: gärna trummor i disco jag Har jag insett det är liksom bra. Men
3: jag gillar ju drag. Jag gillar ju drag och hela den grejen och disco har ju alltså jag lyssnar inte på disco så jag gillar det i de sammanhangen. Mm. Men jag lyssnar inte på disco.
0: Fast Bonnie M är ju bra. Jag gillar Bonnie M liksom men det är inte, om ja, det omslagen. Är inte M. Ja, M omslagen. Jag har ju aldrig hört musiken men jag har ju alla konvolut Ehm um. I never wrote those songs och vi, jag har ett vakt minne av att vi började av den här podden, vi var ju helt andra människor på den tiden när vi började spela in det här avsnittet och att vi pratade om att vi kommer ihåg så mycket ändå, vi kommer ihåg låtarna, men just I never wrote those songs den låten när jag lyssnar på den ja just det var den här, men det här är the least memorable song för mig inte sämsta, jag all means, men absolut den låt som jag har svårt att, att, att komma ihåg helt enkelt oj shoot ja.
3: jag tycker att det här är en... jag känner att mina ögonbry fastnar här upp mm. när du sa det där men
4: mm.
3: <laughs> alltså här går du inte att låtsas längre att han låtsas vara någon detektiv som skriver någonting, det här är ju han mår ju mög. Det är ju shit. Hur dåligt han mår. Hur mycket han skriver och funderar över. Det här är en jätte, jätte, jätte fin Jag tycker den är super.
4: Fint. Mm. Mm. So
1: Alltså jag tycker också att det, 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 rent musikalist så är den ganska anonym i sammanhanget. Och det tycker jag är synd. Det att här blir det ju jävligt mycket mer intressant och mer personligt, alltså på riktigt. Mm. Alltså jag tycker texten är mörk och den känns äkta. Eller om det finns en slags kon, alltså anknytning till konceptet här. Alltså att, att om det här ska vara Alice eller Vincent som tittar tillbaka på vad han hittills sjungit in på skivan i form av en annan karaktär, Escargot för att sedan i nykter de konstaterar att det här kan man ju inte ens kännas vid för det här är så jävla dåligt. Och så är det ett kodfake fejkavslut. Det här är en ren spekulation från min sida men jag, mm. det är den enda kopplingen till ett slags eventuellt tema på skivan jag skulle kunna hitta. Men, men kanske också i samband med de här drömsekvenserna då i videon om, till No More Love at Your Convenience det här, det här kan vara rent sannolikt är det här bara rent svammel och hitta på från min sida men det var en tanke i alla fall
3: jag har varit typ diskonnectad en kort stund men jag gissar att jag håller med du sa säkert mm. något bra där
1: oj så många dåliga beslut som har fattats på samma
0: <laughs> sätt absolut sa de Eh, de andra i mötet eh, Ja Varenda gång jag hör den här låten För jag har ju hört den ganska många gånger nu Så tycker jag absolut inte att den är dålig Men den, är inte, den har inte Supertydliga hookar På något sätt eller så Utan den är ganska den ju en smäktande Ballad liksom eh, Och eh, Absolut textmässigt I never wrote those songs man kan läsa in ganska mycket i, i den också. Men eh, skulle jag höra den här låten med en annan artist i något sammanhang och jag är inte förberedd på det så skulle jag kanske inte ens ta den. Liksom. Så känner jag.
3: Men det känns väl också som att det är väldigt eh, symptomatiskt för Alice som så. Hade det inte varit Alice som... Eh, alltså jag hade ju aldrig hört Umbang i en annan film. <laughs>
0: alltså, nej, nej.
3: Alltså, det är liksom, man lyssnar inte på Alice om man vill lyssna på en artist som kör, ja men som Iron Maiden som har låtit förutom två första plattorna har kört sin grej. Det är ju liksom, nu prövar vi en ny musikstil, nu prövar vi en ny sångstil, nu prövar vi varierande bra beslut.
0: Absolut, ja. men så känner jag, i och med att det är så att han ändå har någon sorts här musikal nerv Ge genom många skivor liksom. så har han ju ändå alltså hans hans musik är ju alltså hans sångmelodier är ju väldigt melodiska och väldigt så här. det är inte liksom som Ronnie James' dio som, som sjunger runt ett akord, utan det är ganska statiska melodier som är lätta att komma ihåg, kan jag tycka um, så jag tror ändå att jag skulle känna igen väldigt mycket Alice Cooper musik framför av någon annan i en helt annan skrud Eh, av den anledningen men, men sen är det ju också så absolut att Alice röst är ju så unik och någonting som gör att man känner igen honom såklart eh, men just den här låten ja, den limmar inte i, i min hjärna och inte för att den nödvändigtvis inte är bra i min hjärna men jag, jag kommer, kommer det liksom inte ja, ja, det är inget jag går och nynnar på liksom
1: det är inte för mig heller. Utan, men alltså jag, jag ser den väl egentligen mest. Alltså mindre som låt, och snarare som en slags poem. Eller vad kan mm. man kalla det.
2: Mm. Uh, ja, alltså det är ju,
3: det är ju för min del är det ju mycket mer känslan kring låten än nödvändigtvis låten som. Låt. Alltså. Och den för någon som aldrig har läst sig in i liksom, storyn om Alice. Alltså, det är ändå lite grann att det är ont i hjärtat också. Man är lite ledsen mm. för hans skull här. Mm. Det är mycket av det om jag inte visste vem det var. Eller om det var någon jag brydde mig mindre om. Mm. Så kanske mm. den inte skulle hugga lite hårt. Men jag bryr mig väldigt mycket om Alice.
0: Men ja. <laughs> ja, han mår ju inte som en prins här. Liksom. Och, det, och det, ja, det vet vi ju. Um. Men menade han all
1: alltså det, det jag blir så
0: nyfiken
1: på, det är, ska det här ses som ett väldigt, hur ska man säga, ärligt ögonblick eller alltså moment of clarity på skivan eller är det en del av, av liksom det här karaktärsinfernot? Alltså jag, jag, jag vet inte om det är så pass finurligt att man ska kunna läsa in båda saker eller om det är en lycklig slump. Och han själv skulle väl aldrig säga vare sig bu eller Be åt det ena eller det andra. Men...
0: Alternativt komma ihåg hur det egentligen låg till med den saken. Nej, det... mm.
3: Han har väl erkänt rätt rakt ut att, att musiken har inte mycket med konceptet att göra. Utan det är väl omslaget som har med konceptet att göra främst.
0: Jag undrar liksom just konceptmässigt och så där, hur mycket Käptgården också la sig i... Och var lite hitten miss. Alltså Chip Gordons betydelse för Alice Cooper går nog inte att underskatta tror jag. Samtidigt som vi ju också har talat om grejer som han garanterat har tyckt till om som inte har varit så lyckat. Liksom. Men jag ja, kan finns... mycket väl tänka mig att, och speciellt Alice var nog som person ganska svag och lättstyrd här också i och med sitt eh, extrema missbruk. Så det var nog inte svårt att tala in honom i eh, spontana idéer och sådär.
3: Det finns ju en, en tredje eller sjunde eller vilken i ordning är en annan sak med den här skivan som jag inte har superkoll på. Men någon av er kanske har. Eh, vid den här tiden när han liksom insåg att så här kan jag inte dricka, jag dör. Så tog han ju, han sökte ju vård av en eh, hittepåläkare som kanske är mest känd för att ha utnyttjat och eh, dragat ner. Beach Boys Brian... Pff. Jag fick kaffa i Wilson.
1: Wilson, ja.
2: ja, ja. Mm.
3: Jag vet inte om... Vad heter nu? Eugene Landy? låser sig i någonting av det här. Jag vet att han var med på turnén ett tag. Enligt utsag och Skarskeppgården har jagat iväg honom ett baseballträ när de att han inte hjälper Alice utan förmodligen försöker igla sig fast. Har han någonting med processen att göra? Alltså låtskrivande, det vet jag inte. Men så går jag alldeles ner så ännu mer Han tror att han ska få hjälp, han får ingen hjälp Jättesvag, jätteslut mm. Skitår generellt Han blir stämd av sin ex Och alla hans kompisar supergär sig Hur kul kan det vara Vet inte om den här Eugene Landy har någonting med Produktionen att göra Eller låtskrivandet Om man lägger sig i
1: jag har inte läst någonting om det men det skulle väl förvåna mig om han kunde ha så pass mycket input i den kreativa processen. Det
3: känns mm. ju svårt och det hoppas jag verkligen inte för det skulle förändra min <laughs> syn på det här.
0: Bob Essrin har ju själv pratat om att han, han var ju inte bryg för rock and roll livet heller så det är, det är svårt också att säga... Jag menar, han, hans eh, avtryck på den här skivan är, är ju inte minimalt heller förmodligen. Och, han har inte pratat så mycket om exakt hur illa där han var. Han behöver ju inte ha varit eh, gundesvan heller vid den här eran. Men då, ja. kan, ha <laughs> kan ha varit. Kan ha varit. Uh, men då skulle jag nästan vilja gå över till sista
1: låten apropå mm. såna här grejer. Återigen här hade Alice börjat alltså han hade väl inte återupptäckt kristendomen redan här och nu men man kan ju faktiskt få det intrycket när man lyssnar på sista låten på
0: Vivan, My God Absolut
3: Ja för det är ju en det, det går ju inte ja. att Nej. det är någonting annat än en...
0: en sakral historia som Ghost gärna hade kunnat gjort en cover på liksom det, det känns, det känns som att eh, Tobias Forge har. Eh, han har hört en del Alice Cooper genom åren.
1: <laughs> Låten är ju, alltså det är ju pampigt värre och jag tycker det är ju mm. riktigt coolt. Så här. Men jag, jag kan tycka att det är lite synd att de här två sista låtarna placerats så att säga, längst bak på skivan. För att jag tycker det, det, man hinner tröttna på allt konstigt tjo och kim och skämt mm. innan dess. Det, det är som att, jag vet inte, hade de... Det hade kanske inte varit så smart ur marknadsföringssynpunkt men om ena sidan på skivan hade kunnat få vara de allvarliga låtarna och den andra sidan hade fått vara skämtlåtarna
0: så hade det ju... Och den
3: tredje skämt... sidan hade varit den för du.
0: Sen <laughs> med en sjutum singel som kommer bredvid, ja. Ja, det är helt sant.
1: En flexi singel som kunde vittra bort efter ett par tre månader kanske. <laughs>
0: Ja, det kunde jag ha blivit en EP det här istället Så som man nästan alltså
2: kunna
3: säga Ja men alltså Jag tänker, att, jag tänker verkligen på oh Magad som att Han är ju så vanligt Deprimerad här, någonstans tänker att han tänker att Ska jag släppa en sista skiva är, är det slut för mig nu Då ska jag åtminstone ha blivit kompis med Gud Alltså på något vis Alltså det känns verkligen som lite dödsångest
2: Mm
1: Ja, det hade varit så jävla intressant att få veta mer om just de här två sista låtarna. För det är ja, som sagt, jag tycker att det är där intresset väcks på allvar.
3: Mm. Ja, och du inleder med att säga att den här skivan du tycker är mest mystisk. Och den har ju inte blivit mindre mystisk <skratt> under vårt samtal, var det inte Nej. men den är otroligt mystisk.
0: Ja...
1: <skratt> Alltså, är det någon av er som känner, alltså, som har, har, fått, har ni fått något bättre grepp om vad, vad, vad som egentligen ville åstadkommas med den här skivan? Eller är det en massa helt disparata infall som spelades in på grund av tidspress och för att man inte kom på någonting bättre?
0: Mm, jag var... tror att du har förklarat nu faktiskt vad det, vad det handlar om
3: med det sagt så tycker jag inte att den låter så dålig som det skulle innebära men Nej, det men... är ju förmodligen ändå så
1: alltså det är ju inte som, som vi sa för direkt dåligt är väl inte någon som tycker för att hur man än vill, den är ju ganska underhållande i alla fall alltså mm. tämligen typ nästan rakt igenom med några få undantag och så är det ju några riktigt bra låtar och så och som vi också konstaterar att man minns ju låtarna efter bara en eller ett par genomvisningar. Mm. Så att jag menar, kvaliteter finns ju. Men så jag vet inte, slutresultatet är ändå ganska obegripligt. Och väldigt svårt
0: att betygsätta.
3: vi ja, har gruvat för det här i några veckor nu faktiskt.
0: Mm. Vi har ju, 0,5 har vi ju... Eh... I nya läroplanen har vi infört att man kan betygsätta med halva poäng också.
3: Ja, jag vet att sist så gav jag en, en 3,8 så att jag, var då, jag mm. gjorde fullständigt anarkierat betygssystem.
0: Mm. Och det har tagits upp i möten och sådär. Mm. Mm. Och vi har fått...
3: så måste jag läsa en kompletterande kurs för att få slutbetyg.
0: Precis, 12, 12 poäng. Ehm mm. Jag måste nog ändå säga Alltså Efter att jag såg Jag kollade ju upp det här som du pratade om I början av avsnittet Matilda Det här framträdandet Av Lays and Whiskey I det här showen Som Och finns Och det är det bästa
3: du någonsin har sett
0: Och Det gör ju att Låten blev ju sämre än vad jag tyckte innan jag hade sett det jag, jag har hur ska jag få ur en, en, en detektivklädd rygg i Alice Cooper som skjuter med k på kycklingar eh, som ganska dåligt koreograferade kycklingar alltså det är verkligen det är så jävla roliga timmen aura överallt, det, det är liksom inte det är det passar inte väl bra Broadway. här i, klass. <laughs> ja, i ja, ju i, i för sig. Um, så låten är inte riktigt så bra som den var när vi spelade in första delen av det här avsnittet, men jag tycker fortfarande att det är en bra låt. Um, men, men alltså det här, den här skivan kommer ändå någonstans Pretty for You tycker jag nästan är en parentes -skiva som man får se på med, på ett annat sätt. Uh, men ja, jag, jag, jag kan inte, det är för mycket som jag är direkt, eh, som, som är repalerade med mig på den här skivan. Så det får faktiskt bli en två mm. den är en Alice Cooper två. Och bra. Betyder <laughs> Det betyder inte då? att den får vara övrigt. Ja. Det här är sett till, liksom, mot andra skivor i katalogen.
3: Gud, jag blir lite nervös för hur du ska göra med den senare discografin. Oh.
0: Ja, det, om det är tvistade lärare. ja, ja det, det, det ska bli en utmaning. Men det är svårt att vara lärare det är, och det är svårare idag än vad det var för.
3: Gud, en två. Men alltså den sista pratade jag pratade om var ju schools out. Den här platan är ju inte objektivt bättre än skosout det, alltså, det, det, alltså skosout skulle ha fått en fyra då, med korrekt mm -hmm. eh, mått från mig mm. alltså, <skratt> ja, men man ska ju separera kyrka och stat med hjärta och hjärna då ja. <skratt>
2: Hur
3: <ska> ja. man... <skratt> jag vill ju ge den en känslomässig åtta och tio Mm. Mm. Det...
0: men det är, det är ett mm. betygssystem till fem inte. till fem har vi betygssystemet så min två är ju alltså två av fem, inte två av tio
3: men en korrekt musikalisk bedömning och om man inte bara förlåter allt av kärlek så är det väl en trea för mig men jag tycker mm. att den är jävligt bra ändå
0: den, den har sina stunder Så är det Han är snäll mot mig ja,
3: Jag kan hjälpa honom ja. <laughs> Eventuella 12 som, som lyssnar Välj inte partners utifrån Hur förstörda de är Låpa bli mm. <laughs> Om en kille mår som Alice gör på den här skivan Så Skicka en doktor på honom och dra
1: Fast doktorerna blev ju ivägjagade äh, med baseballträn efter dyrat saltade räkningen. <laughs> ja, jag, alltså det här är nog sannolikt den skiva i diskografin som är absolut svårast att betygsätta. Och jag våndas egentligen lika mycket som Matilda här. Jag tycker vilken siffra jag en försöker sätta så blir det fan mig bara fel. Det som jag har funderat, jag och, och, jag och min sambor har som vi brukar betygsätta filmer vi ser sinsemellan. Och då har vi kommit fram till att en mer egentligen ett rimligt sätt att betygsätta filmer är, jag tänker på samma sätt som man betygsatte, ofta betygsatte typ tv-spel i gamla tv-spelstidningar från början på 90-talet. Då var det som så att då var varje grej bedömd för, själv, för sig själv så att då, då kunde grafiken få 6 av 10, ljudet mm. kunde få 8 av 10, spelkänslan 5 av 10 och någonting annat. Sånt där. Och, eh, det tycker jag normalt inte behövs, ska inte behövas på, på audioskivor för att använda en korrekt term. Men här, alltså det, det är så jävla många saker som måste tas i beaktande och som bara inte smälter samman på ett lätt sätt. Så därför är det så satansvårt att ge ett övergripande sifferbetyg tycker jag.
0: Men jag tänker lite så här att, att, eh, att en person som bara får se dina betyg på Alice som inte är familjär med Alice Cooper, mm. Du vill ju givetvis inte att Lace Whisky ska vara inkörsporten i Alice Coopers katalog. Nej, då, då, Lite då så får man se det tror jag.
1: Nej då, då ska det ju vara en väldigt speciell person. Men det är ju, samtidigt är det ju ett par halvklassiska. eller Hot Tonight tycker jag ändå. Liksom är, den skulle inte skämmas för sig på en best of, för jag tycker att den är bra.
2: Skit, Nej, jag vet inte.
1: Alltså det, det här, alltså jag säger 2,5 då, men det är som är med alla jävla reservationer som typ finns. För det är inte en etta och det är inte en femma och jag vill egentligen inte sätta det någonstans i mitten heller. För det här går utanför skalan på något jävla vis. Det, det behövs, vi får uppfinna en ny Galtan skala för Lays Whisky typ.
2: Mm.
0: Ja, det är det, men det är det, alltså man måste ha ett slutbetyg liksom när det är examen. Och, så, och, och, och det är ju olika förmågor man betygsätter och som sen samlas till ett sorts betygssystem. Ja, men om man tillgav
1: 3,8 diskurser, så är det 2,7 då, eller något.
2: Oh.
3: Jag startar något mm. här, det här blir bråk.
0: Mm. Du, du använder det som vi säger inom Skolans värld för pysning. Att man kan pysa Eh, olika förmågor i betyg beroende på om en elev diagnos eller inte så att om man <laughs> har det då så kan planen. man ändå få bra betyg i svenska fast man, man kan pysa en förmåga ja, så nu har du nu pys rimlighetsförmågan har du pysst här ute på den här skivan för att ge ja,
1: eller kan, kan vi ge ett skriftligt omdöme istället för ett
3: <laughs> skriftligt <laughs> betyg ja, men,
1: och så tar okay, vi ett okay. alltså, i kvart samtal ja liksom.
3: <laughs> okej men det är ett jävla enigma. Eh, mm. Ej att programma.
1: Ja. Eh, ja jag antar, alltså, på sätt och vis så skulle man väl kunna prata precis hur länge som helst om den här skivan. Samtidigt som jag tycker att vi ja, kan vi komma fram till att till syvende och sist. När man har placerat låtarna under lupp. Så är ju inte låtarna i sig så pass märkvärdiga. Så som hela skivan blir besynnerlig. Just för att den är så jävla spreting. Mm. Men ja. Jag vet inte. Får vi anta att vi liksom kanske får sätta punkt här. Även om det känns som att man aldrig riktigt kommer att lämna Laysen Whisky. Hur man än gör.
0: Nej. Och jag, jag, jag äger ju inte den här skivan. Och jag kommer ju såklart köpa den. Alltså den är ju. Den är ju ha-värd ändå. Inte och, minst omslaget. Absolut. Den är ju skitsnygg. Det är lite så här eh, Covenant med Morbid Angel eller fast detektivstyr <laughs> Det är för fan vad sant Ja Ja
3: Ja, ja och med det <laughs> ja,
0: Men Matilda tusen tack för att för, och, och för din flexibilitet
3: du, jag är inte knepig. Uh, mycket möjligt att det här är det roligaste jag gjort i år. Så tack så mycket.
2: Oj. Oh, Ja, det har
3: inte varit väldigt roligt, i... men, <laughs> men, men det här har varit väldigt kul.
0: Det har varit mycket piss i övrigt, ja, som mm. gör att ja, det är lite som så and Whiskey. Mm. Eh, det kommer ju ingen annan skopereskiva 1977. Ja. Och då, då står men
1: Däremot äh, ja, Däremot så kom ju en Billion Dollar Babys skiva 1977, men det är ju en annan historia.
0: Och den ska vi prata om nästa gång faktiskt, ska här i skoperesklass.
1: Ja mm. Ja men uh, tack för kaffet och låt stå säger vi då sådär.
0: Namaste. Ahja. <laughs>